0: 欢迎来到我们创作者读书会，我是主持人泡芙传本月共读的书籍是陈丽飞的《写作是最好的自我投资》。今天阅读的章节是第八与第九章节。本书最后两个章节呢，聊到了新媒体的样貌，还有爆款文。爆款文该如何撰写呢？想要引爆转传，作者也自成一套心法框架，并且提到一定要抓住的爆款点，就分为。呃，突热突发热点与永恒的痛点两大特色，那我们今晚一起来聊聊吧。那今今天呢，也是本月最后一次的读书会了。在今天，我们也精心邀请了一位特别来宾，来自阅读写作界的重量级大神，也是泡芙在欣赏已久的多平台经营创作者，阅读前哨站的站长瓦基。来，我们一起欢迎瓦基的莅临，请瓦基跟大家打个招呼。Hello.
1: Hello， 大家好。Hello，Hello，
0: 瓦基， Hello, 你可以讲一下那个、mm -hmm. 你的 podcast 的每次的开头。我是阅读前哨站站长瓦基。
1: <笑>那个我，那个我都会只用重复的。
0: <笑>没关系，你讲一下嘛。
1: <笑>我讲。这才是
2: 小迷妹的特殊要
0: 求呢。对对对，小迷妹的特殊要求呢，<笑>要一定要<笑> slogan， 很有感觉。
1: slogan <笑>。好久没有讲开头了<笑>。好啦 ，Hello， 大家好，我是阅读前哨站的站长瓦基。
0: 对对对
1: 对对、啊，下一本是什么？应该是这个吧？
0: 耶、yeah, ，没错
1: 。好久没有讲这个
0: <笑>好、哦？好 ，OK， 那就是其实泡芙站在去年呢有访问过瓦基，当时呢就被瓦基所制作的精美图文所深深的吸引，而且布洛格就是阅读前哨站呢整体的质感也非常的高级。最重要的就是非常好奇瓦基到底是怎么办到在全职的身份下，然后又可以利用下班时间持续不断的创作，然后将每本书的精精简成一般人能够秒懂的作品。那离上次的访谈呢，大概过了一年多，这段时间呢，瓦基也完成了许多的大事，例如网站才创立两年就超过了两百万次的浏览。那 Pockets 的说书节目下一本读什么，在一年之内呢，就超过了200万次的收听率，那也曾登 Apple Pockets 的排行榜 Top 25也长占长,长期长期的占据书籍类的第二名。那近期呢，也跟生鲜食书合作了，开了一堂很厉害的线上课程，叫做“化书为输出”。那可以请瓦基跟我们分享一下，为什么会有这堂线上课的诞生呢
1: ？好哦，这个课程是因为蛮多的读者跟听众就会问我关于说怎么阅读、怎么整理笔记、跟怎么样把它整理成文章，最后怎么样发表。那所以我就就是有点像是很多的问题都集中在这几个方面。那所以我就有想说，那是不是要准备一个一次性的可以回答很多朋友的问题？这样对，所以我后来就把这几个问题收敛起来，变成这样子的一个。算是一条龙的，就是我怎么样从我的阅读到怎么样的写成一篇文章完成，然后完成版本的那个发表。所以说，我就把这个内容整理起来变成那个课程，然后把每一个步骤，就是像我的课堂里面是拆九堂课，那里面就有几个环节，是我各个环节我怎么做的。那我也会分享说我怎么。分配我的时间，在一天的什么时间做什么事情，然后平日跟假日怎么做，分别做笔记啊，分别阅读，分别写文章，我怎么做的？所以说时间的分配也有在里面有谈到，所以就是蛮希望是透过这个方式蛮完整的，可以让大家知道说我的相关的做法。那有些朋友他会希望说他也要做到，呃，不一定说我一次是可能两三千字了，但是可能诶从三百字从五百字开始，渐渐的开始去培养这个阅读跟。笔记的习惯，对，那所以说我就希望说透過透过这个方式来跟大家说明这样的一个流程。那后来我也会开一个那个私人，就是 FB 的私密社团吧，好像是就是那个只有会员、欸，只有那个学员可以加入的。对，那我在上面就会固定的在回答大家一些共同的问题，那也可以在上面做一些示范，因为我猜有一些东西可能我在制作课程的时候，说不定还没有想得非常完美，所以一定还会有遇到一些后续。可以再回答的，所以我会希望说，透过那个方式，我再帮大家回答的更完全。然后希望说，透过我的这样，有点像是手把手的带着，然后希望大家可以透过这样的方式，也开始去能够把你读到的、你学到的、你听到的，可以吸收之后，然后输出来，输出给人家听懂，然后呢，分享给更多的人知道，就是让这个整个环境更好这样子。所以这是我的一个想法，那也希望说，透过我这样的一个模式，能够让这件事情能发生这样。嗯
0: 。哦，感谢瓦基。我们这里有许多伙伴有买人的那个线上课程，大家都很期待可以开课。
3: 谢谢。<笑>哎谢谢，好
0: 像是在十二月十六号，是吗？就是网页上
1: 写的。现在正在后置的阶段，对。了解。
0: OK， 那就是到时候我们也会把链接放在我们的节目栏里面、啊，那就是请大家就是可以直接去看到那个课程的链接，然后了解更多的详细内容。嗯那还有就是，呃，最近呢，就是瓦基也做了一个重大的决定，就是过去一直兼职做个人品牌的瓦基，在呃九月底的时候呢，离开了知名企业，那全职个人品牌就是全职经营个人品牌喽。那从前。就是兼职决定转成全职经营个人品牌这个议题呢，也是许多创作者都会面临到的问题呢。那在这部分呢，就是稍等再请瓦基跟我们做多一点分享喽。那回到今天的主题呢，为什么会想要邀请瓦基呢？因为除了瓦基在写作阅读界非常知名之外，我们也非常的好奇瓦基对于这本书的心得是什么。那刚好前阵子呢，瓦基有重新读了这本书，也将心得写成了文章。而瓦基对这本书的解读为：公开写作就是一种利人又利己的商业模式。那请瓦基跟我们分享一下你对这本书的一些心得吧。嗯
1: ，当初我其实蛮早之前就有读过这本书，大概一年多前吧。我那时候读过第一次，那那时候有蛮深的印象，是觉得这本书是很偏技巧的部分，就是讲了很多的技巧跟用法，还有一些关于模板之类的。所以我觉得它对我来说算是一个工具书，所以之后我有有一些时候我就偶尔会翻一下，看是要哎标题用什么方式写，然后看呃结尾用什么方式写，所以我把它定义成是一个工具书，蛮好用的。那后来我在就前一阵子想说，我好像没有分享过这一本，所以我就再挑了这一本再重新读一次，然后再去理解一下说他这本书里面说要要讲的东西。那我后来就发现说，我自己把它串联起来，发现说，它其实在讲的是一个，嗯、呃，我们讲商业模式也好，讲个人品牌也好，它其实就是一个，呃，你提供价值，然后让别人获取价值，最后你可以再把这个价值，呃，也不算是回收，就它又会回到你身上，又可以让你再重新的再创造更新的价值。它等于是透过一个，呃，写作的方法，达到这样的一个循环。对，那这个东西其实也是它书名的意义吧，就是。那个协作最好的投资嘛，那投资的原因也是这样，我们要投入的是时间跟一可能有时间、金钱跟你的一些你的心力，那最后你的价值贡献在这个资产上面的时候，那这个资产就会给你回报。那我觉得他讲的就是这样一件事情。那里面的话就是偏很多的技巧，对，那我那我觉得是呃技巧的部分，呃必须要先有一个这个心态可能设定正确。那你可能再去套用这些技巧的时候，会比较，我觉得那个样子可能会比较正确。所以我自己在无论是看书或者说我在看一些资讯的时候，我都会先去理先去思考说他背后的心法，或者说他要给我的心态，给我的思维是什么。当我这个东西先找到之后，其实技巧就是比较思维末节。你可能哎，这个你可能会用 A 技巧，那可能另外一个人他比较习惯用 B 技巧，那其他人又喜欢用 C 技巧。所以那个就只是一个你发挥特色的一个地方，所以说像我我看这本书里面，他有提到很多不同好的作家，他有提一些都是呃大陆那边好的作家嘛，那他有提说他们那边的一些写作的实际的范例，他把他的报文拿来讲，那我觉得那个部分就是让我们可以知道说有不同写作类型的作者他写出来的那些范例，那一些样子是长什么样，那你不可能说。整本书读完之后，你每个方法都用，或者说你每个方法都变成大师，反而是你要去注意里面的是，嗯，在看的过程说哪几个作者他写的方法，可能是你有兴趣的，或可能跟你现在在写作，或者说跟你在呃产出的领域是相符的，那我觉得你就可以去找那些东西特别，呃，找来用，就是这个技巧，我觉得都是这样子用。对，那再来的话是。之前我把它整理成文章分享，就是因为我后来就是思考说，嗯，我自己在讲的是课，我自己讲的课程是话术入为输出嘛。那其实话术入为输出也是一个在提供价值，然后跟传递价值，最后可以获取价值的一个循环。那跟呃这本书一样，它讲的也是一样的意思。嗯，这本书我觉得一开头它先讲的一个重点，就是讲注意力写作。对，那注意力写作最重要就是。呃，当你创造出来的价值如果没有被注意到，或者说你创造出来的价值，呃，缺乏包装，缺乏一些技巧，缺乏一些这个框架的一些这个修炼，那很很难被注意到的话，那你即使创造了再多的价值，可能也是徒然。所以说，嗯，我觉得他一开始就先让我们先知道说，其实注意力是现在真的是整个社会上面很缺乏的一个东西，因为大家的注意力都被很多很多的媒介。都去行走嘛，所以你要怎么用一个文字？因为文字可能现在跟影音啊、跟声音啊、跟电影什么比起来，是相对好像相对没有这么刺激，没有这么光鲜亮丽。可是我觉得它确实价值含量最高的，那也是呃，所有内容。像有一个朋友好像提问到内容为王嘛，它还是呃最主要的内容就是呃文字，所以他讲的注意力写作就是嗯、呃，即使你要产出的是文字。你也是要用一些你也是要学会一些手法、一些写作的方法跟一些故讲故事的技巧，然后才可以让人家注意到你所想要传达出来的价值。对，所以这个是他开头那边有讲的注意力写作法。那后面的话，我觉得他还有提的是有几个地方让我注意到的啦，是他讲说现在的读者的使用情境，就是大家现在可能都比较常用手机在阅读嘛。所以它里面有提的一些小技巧，关于手机的一些优化，我觉得是蛮值得学习的。例如说，可能你一个段落100字、200字，大概最多，那不要说一个段落写500字，那那个手机会非常的难看。所以像这种东西是，嗯，它算是一个很直觉的，可是有时候我们也会忽略。那我觉得它里面提到这种很多的小技巧，都都蛮值得注意的。那我自己在写的，我自己在写作的过程，其实因为我在一年前有读过这本，所以我自己后来也有稍微微调我自己文章的架构跟内容，就等于是有点针对它的框架，跟它的一些就提点我的一些东西，我稍微去做调整。对，所以我现在的文章其实都有一点这本书里面的影子。对，然后再来的话是有提到的是产品思维啦，就是嗯、呃，毕竟毕竟我们写文章，或者说你要产出一些内容。你还是会围绕在某一些主题上面，应该是你会有兴趣的，或者说应该是你想要成长、你想要学习的。那这个东西，如果说你把它变成是一个主题式的，那我觉得更容易引起注意嘛。因为如果你的主、你的分享的是直接是生活类型，然后很发展的话，那可能大家会注意力不会直接在这个上面。因为如果你是刚起步的话，还没有名气，那还没有形象，这个时候你分享生活类，我觉得会非常辛苦。那反而是透过一些主题式的，像像是生活也有主题嘛，像是可能饮食啊，哦，像是像是我就喜欢阅读，那你可以找一些主题式的。那围绕的这个主题是，就是要把它想成是一个产品。这产品的意思是说，嗯，产品是会去服务或者说会去解决你的受众的问题的，就是一定是你的，呃，应该说一定是你自己本身有某。某一些的一些问题需要被解决，某一些需求你想要去解决，去想要去学习，这个就是你自己的痛点。那你针对那些痛点，在这个过程中你把它学会了，你或者说你本来就会，你想要把它弄得更好，分享给别人也懂，那就有点像是你把这个东西打造成一个产品。那这个产品就是可以解决你的受众它的问题。那只要是从从这样子的一个角度去，呃，设计你的内容的话，我觉得。基本上就已经有60分了，就是你只要你只要能定义那一个痛点，你只要定义那一个需求，定义出来，朝着那个部分先打造的话，那基本上就是最基本的60分。那后面的话才是其他的技巧可以帮你加分的部分。对，所以我觉得他这边是产品思维的部分让我蛮印象深刻的。那当然还有一个产品思维是要有很独家的一个呃内容的写法。嗯、呃，独家的意思是说，嗯、呃。偏向于你的风格吧，就是一个人的风格。像我觉得，嗯，听过那种最好的赞美，你们觉得是什么？就是你写你写东西，你产出内容，你觉得别人对你的赞美里面，你觉得印象深刻的是哪一句话？很有你的味道。哎<笑>、欸，對,對,對,對,对，就像你
0: 对，就像很像你，你会写出来的东西。<笑>对
1: 对对对对对对，我也我也觉得这句话我是蛮同意的，就是都可以，就是哎、欸，这有你的味道，这有你的风格。着你的样子写出来，一看就知道是你。所以，哎，对，也有朋友打字，对，一看就知道是你。所以我觉得这个算是一个对于我们创作内容来说是一个很棒的一个赞美。对，那怕的是说，哎，可能你做内容做一做，可能或者写文章写一写，结果大家看不出来那是谁的，那那那就那就会有问题了。所以他讲的产品思维也是这样子嘛，像你看什么可口可乐啊、百事可乐之类的产品，它一定是有一个。一一定是一个一看就知道，说那个品牌辨真就是它，所以我觉得在呃制作的过程中，后续的那些技巧，可能都围绕着这边稍微去调整啊。这个东西就是应该说，在做的过程本来就是表现一个很真我的一个部分嘛，那这个就会是你自己很真诚的表现，那这个东西就会有你自己的风格，对。所以我觉得它产品思维这边有几个点是我是我注意到的。那在最后的话，还有一个部分啦、啊。它后面的段落好像是第八、第九章吧，有讲一些是比较偏那个，呃，文章怎么样下标题呀、啊，怎么下结尾，怎么框架之类的。我我觉得他后面在讲的是说，你要怎么样把这个好的内容，它它那它能形成一个价值，那你要怎么让它很好的被大家传递，很好的被分享？那这个部分就是把自己当成是读者就好了。如果你是读者，你看到怎样的内容，你会想分享，或者说你看到怎样的架构？你看到怎样的形，这是这个，呃，无论是美工也好，风格也好，那你看到什么样的东西，你会想分享？这个就是一个偏社交思维的，因为，嗯，我自己的自己的理念都是，我会希望说是以口碑为最基础，就是可能一个三角形吧，可能口碑在最底下，那上面才是其他的。你说可能是行销方法啊，可能是广告啊，可能是一些什么客串演出之类的，其他的我觉得都是加分。但是口碑还是最最重要的一个基础，所以，嗯、呃，你你的内容要怎么样？应该说，如果是文章的话了，你的文章的架构，你的文章的呈现方式要怎么样的，让人家看了会哎希望就是会想要分享，愿意分享，这个是后面的部分，那些技巧可以帮我们去把那个整个外观把它包装得更好的，对，所以我觉得它后面的部分是让我学到这些东西。对，那就像我讲的一样，我现在的文章其实有一些东西都有他这本书里面的影子，就是有有点这个味道这样子。嗯，对。那所以说，刚刚讲的那几个，就是我,我自己读完这本书的一个理解。那我会把这个读书心得，我会把它下一个一句话当那个，哎，我的子标题好像是利人利己，对不对？我看一下。嗯，嗯对,对对对。利人利己的,的商业模式。对对对对对 ，OK OK。那所以我自己会认为说，像我是很喜欢，嗯、呃，创作内容，所以我会把自己定位成一个内容创作者。那、呃、我是很乐在其中的。那为什么会很乐在当内容创作者这件事情？就因为我知道说，内容创作者他是一个很利人利己的一个事情，就做这件事情是很利人利己的。嗯。当然，我会先从立即开始去思考。我,我做这些内容，我做这些产出，对我自己有没有帮助？对我自己有没有成长？我有没有学到东西？如果有，那就是六十分及格。再下一个，我会想，哎，怎么样利人？既然这个东西对我有帮助，那一定也会对某些人有帮助。不，他不会对全部的人有帮助，但他一定会对某些人有帮助。那所以说，我就会用这样的一个思维去思考说，嗯，我在产的内容对我自己有帮助，对别人也有帮助。那这样子就是我会乐在其中，可以一直做下去的一个形式。所以我觉得它有一些部分在讲的就是这种利人利己的一个，像你要满足什么读者的求知欲啊，哦，你要帮他说出他的话，其实也都一样。你要说的其实也是你自己想说的话，你要你也是要满足自己的求知欲所以我觉得这个都是双向的，嗯。所以我后来就把它串起来，认为说这是一个商业模式啊，所以我才会这样子定义这本书的一个心得，这样，嗯，这样大致上、嗯。分享到这边
0: ，了解，谢谢瓦基的分享。好哦，那这样子的话，接下来的话，我们就进入请参与者分享三一的环节喽。那这个月呢，我们每周都有安排一个跟书本有关的小练习。那请丁来跟我们分享一下，就是第四周的小练习的灵感。
4: 好、oh, ，OK， 嗯、uh...。这次这呃这一周的小练习的话，最主要就是因为呃本周阅读的章节中，就是第我觉得是第九章的开头，然后就提到说呃爆款文这件事嘛。那呃报作者就将爆款文分成了两种，就是大爆款文跟小爆款文。那我自己是觉得说，呃无论爆款文的大小与否，那这个东西它本身就是一个跨领域的传递。那呃它能够呃让原本说不是这个领域的人来去关注到这个领域，所以我就是会很好奇，想要知道说，呃，现在每一个创作者都有经营自己的领域，经营自己的市场。那当初是因为什么样的契机，还是呃，看到了什么东西，或者是听了别人讲过讲到了什么，然后你想要踏进这个领域？那倒过来讲，就是如果说呃，你今天。想要去吸引一个平常没有关注自己领域的人，那你又会有什么方式想？想呃，你会用什么方式去进行传递？对
0: ，好，所以就是这一周小练习的标题是：如果你今天想要让一个不认识你的人注意到你的领域，你会设立怎么样的一句话，或是呃一个标语、一段标语，或是一句话？那或者是你自己当初是被什么样的标语吸引，然后进到现在这个领域的？那接下来的话会请参与者先分享本书三个重点，然后再分享呃这一周的小练习，然后接着再分享呃本周的一个议题的讨论的提问。那今天的第一位，请 Crystal 来跟大家分享一下。
3: 嗯 ，Hello， 呃，好 ，Hello，,、oh. hello. <笑>我刚我刚刚在开灯呢。<笑><好><笑> OK， 大家好，我是 Crystal。我看完最后这两个章节，我哎
0: ，等、欸、等等一下，等一下，那个我今天忘记提醒你们一下，就是你们今天在呃开头前可以先介绍跟跟瓦基介绍一下你是谁，然后晶晶什么领域，然后这样瓦基会比较了解你的领域是什么部分，然后跟你分享的重点，他比较会有连结
3: 。好。好对，大家好，我是 Crystal。然后我已经营一个 IG 叫“职涯成长骇客”。然后一开始是因为一个我自己有一个职涯故事，就是17天成功跨领域转职加30 ，加薪三十趴这件事情开始的。然后我本来觉得没什么，但后来有朋友跟我说：“哎，你这个超酷了，完全可以把背后的一些东西写出来。”又加上我当时是人资，所以。就也写蛮多这类职场的一些文章，然后开始的，开始经营就是怎要成长开课的 IG。我要要怎么介绍我自己呢？但最近在探索我自己，所以我也不知道怎么介绍我自己。先就先先介绍介绍一下我怎么开始的，然后哦、啊，我现在做的事情就是在帮一些创作者，就是当开课顾问，帮帮他们把他们脑袋的知识。变成课程，那会做这件事情也是因为我之前曾经是管固业的课程营销企划、嗯，就所以才呃对这件事情还蛮有兴趣的，所以就开始做这类事情。好，然后、嗯、那我就开始我的生意、嗯。好哦，<笑>好、嗯，那我看完、呃、最后两个章节的想法就有三个点，就是杠杆跟抓住。读者情绪等于抓住注意力，然后再来就是流量变存量三个部分。那重点一是，嗯、呃，里面有提到新媒体不是一个行业，而是一个工具。呃，里面有提到说，哎，新媒体不是一个行业，是一个人人都要使用的一个杠杆工具。然后，新媒体的传播效率把一个人原本的能力放大了。那这这也让我想到，我跟之前跟我朋友也聊到说，哎，行销其实不是一个职位，是一个人人都要具备意识。然后就像商业思维不是一门领域，是一个人人都要具备的通识。那行销不是一个职位这件事情，我印象特别深刻。有一个超好笑的故事也要跟大家分享。呃，我之前大学读的是会计系，然后开学第一天，系主任就跑来我们班跟我们说。你们读会计是真的是选对了？为什么？然后他就开始批评我们学校当时的观光系跟行销系。他说观光系花四年的折餐巾，这里去打工一个月你就会了，到底为什么要观光系？然后再来行销系，他是说行销系花四年在骗人，到底他们这四年学了什么？不就一张骗人的嘴吗？然后那个时候我听完，因为小大也没有思辨能力。所以我就想说，哦，对对对，主任讲的真对，我选会计系实真的是选对了。可是后来我参加活动或是搞出书，呃，出社会以后就发现说，就算我的专业能力再强，但我不会表达，不会行销自己，一样没人知道我的专业就烂在我肚子里。所以我才跟我朋友后面聊到这句话，就是行销其实它不是一个职位，是一个每个人在这个时代都需要具备的意识。所以这。这是第一个重点，我跟大家分享了一个小小故事。那第二个是，呃，里面有提到掌握情绪能量汇集点，这边里面有提到，有情绪就会有观点，有高能量的情绪就会有强势的观点。所以，呃，里面还有提到说，干货，呃，干货是偏消解你情绪，娱乐呢是偏引爆情绪。这让我想到，嗯。对很多人来说，初恋应该是最美吧？因为原因,原因是可能就情感最浓烈，然后超级轰轰烈烈，然后要私奔要怎么样？呵呵所以通常对很多人来说，就初恋最浓烈，或是初恋伤你最深。可是回归到平静日子呢？通常很多人好像都不是跟初恋就是一直到最后，但有些人啊，有些人可能就跟初恋，但不一定。但我想，我想不管是感情，或是生活，或是媒体经营，可能软硬适中。都是一个很适合测，就看前面那些会引爆很多情绪的事的一些观点或下标，还蛮适合，就是吸引一些陌生群众。但吸进来之后，每天在吓爆吓爆标，嗯，我觉得其实久了也会腻。但但吸引你吸引读者会一直听下去，或是会一直阅读下去，应该是那些生活当中或是一些看视频淡东西当中，还有一些。呃，独特的一些观点或是价值观吧，这个是这个是第二个部分，我跟呃想跟大大家分享的。那第三个重点就是新新媒体最大的核心订阅关系，里面有提到两句话，就是新媒体比传统媒体更有商业价值的地方是订阅关系带来的注意力跟信任感，然后第二句是。自媒体的本质是让自己成为超连接体，用户透过我们可以连接到优质内容跟同频的伙伴。这我想到就是《斜杠青年》这本书里面有提到一千个铁粉策略，有一千个铁粉，我们就可以糊口了。可是呢，拥有这个一千个铁粉没有那么容易，要自媒体管道，第一个要自己的管道嘛，让嗯、呃、这些读者可以接触我们；第二个就是要有人格魅力。那里面也有提到说，得到 App 的创办人罗罗振宇提到说，人格魅力是社群网络中的贵金属，而且真正的魅力是来自于思想精神，可以带给人们启发。这其实也回应到我我跟大家分享第二点了。啊，嗯，但我自己是想到，根据呃这本书，呃这本写作最好的投资，还有斜杠青年，还有最近。对社群一些观察，我觉得应该最后一千个铁粉理论，也许会变成一千个铁粉村民知识部落，然后我们可以自成很多生知识生态系，知识生态系之间呢彼此之间都是有互相交流，而村民是可以同时是很多的知识生态的一个村民。我觉得未来一个世界应该是这样子，这是我三个重点的分享。然后我的小练习的话。我是写，就是我是开课顾问顾问的部分啊，所以这句话是我是 Crystal 创作者、开课顾问，协助你把专业变成课程系统。但我刚刚还有想到别的，就是我们应该想要专注的是体验这件事情的，嗯，不管是课程体验，或是品牌体验，或是怎么样，因为之前我的工作是人知人知，我有接触一点品牌形象的部分，就是帮。帮当时的公司做雇主品牌行销。所以我觉得，不管是媒介是什么，不管是做雇主品牌行销或是课程，其实我最终重视的还是体验，人的体验是我最终最重视的部分。但他怎么写的一句话呢？我还不知道、啊，我还在探索我人生当中。好那再来就是我的一个提问是：我想要问大家，都怎么分辨这个账号主有没有过度保重自己？因为这个也是延伸，就是书里面提到的一个问题、啊。嗯，然后这边我跟社群上的一些朋友聊到，也我们都有观察到有个现象是，目前过往的心一可能在社群或媒体或自媒体经营整个圈子里面有真实上演，也就是书中里里面有提到的，影响力大过于本身实力的一些状况。我不知道大家怎么分辨这件事情，我也很想知道大家一些大家的一些想法。那那你有自己分辨的一套办法吗？我会。然后就是大家都在上面写的头头是道了，然后我通常会先会去听他们的讲座或者一些就是直播分享等等，嗯
0: ，就是直接去去面、就是、就是体验他们每就是当呃就是他这个人是怎么样，的，不是看他的一些文字啊或者是一些就是有经过包装后的一些内容是吗？
3: 对对，直接去看，然后直接去看他们怎么去回答，嗯、呃，观众当场提问一些问题。我本来是都是静静在那观察啦，然后看一看就大概有个底了，这样子。我不知道大家是怎么看。好<笑>嗯
0: ，好哦，那、啊、瓦基瓦基对，就是怎么分辨这个账号，就是经营的这个这个角色有没有过度包装自己？你自己是有什么样子的观点吗？
1: 嗯，你的意思是说，你想你的目的是想要从他身上学东西吗？还是你是要对这个人分析？就是我指的说，你要辨认出来这个的目的是什
3: 么？辨认出来的目的。对。嗯，第一个可能也想要从他身上了解到，就是可以可以学习到一些什么。第二个。嗯，我也很难说清楚目的是什么，就是我会觉得有些乱象在，但我也不一定要拆穿这件事或怎么样，我只是心里希望希望有个底这样子而已。哦、oh, okay. ，就是也许也警惕自己。我其实我最多的拿都事情是拿来警惕自己不要变成这样。嗯<笑>嗯
5: 。嗯
1: 我我大概理解你的意思，但是呃，所以我会这么问，是因为说、嗯，像有些人他是想要找个老师嘛，例如说你要在某个东西、嗯、学东西，你可能会找老师，这是一种。那有一种是他可能是要找看竞争对手，有一种是看竞争对手，哎，这个竞争对手到底有没有料，那我的名在哪里之类的、嗯哼哼。我觉得就是看你的目的了。那听起来你是比较想要知道的是老师类型的吗？是不是？老师
3: 类型。嗯，对，会,會希望能够，我觉得在自媒体或是个人成长路上，还是有很多想要问的东西。但有时候可能对、嗯、对谁太有太大期待，但后面有点失落，我也会觉得，呵呵对，所以有点像瓦进提到的样子，嗯。
1: 因为我,我自己的经验都是，你就看他做什么，就像你说的，你直接听他的现场讲座，我觉得是很直接的一个方式。因为现场就最骗不了人的，现场的即时他没有剪接嘛，然后也没有包装，那就是他即时的回答，我觉得那是最棒的。那这种是一个，可是你也可以可能也会遇到那种辩才无爱的，然后可能就很会讲，讲的很溜的，那那种你可能就辨认不出来嘛。那或者是说那一种，那他还。他、啊、用文章还是什么包装自己，那可能你也辨辨认不出来。那种我觉得表面的话是不太容易看到的。对，所以这个也是像我们说经营自媒体啊，或者说有些社群平台，它其实就是会有这个问题在，它就是有那样的包装在。所以你有你可能就是隔着一层纱，你没办法看清楚。对，那所以如果说你是要找老师的话，像是哎，姚、欸、先生好像有同学学说，当然你学跟跟着他学一阵子，或者说你持续看他内容看一阵子，你其实大概就知道。他到底有没有料，或者说他的东西到底是不是你要的？所以你可能还是会花一些时间，或者说你直接去翻他以前的一些过去的一些记录可以看嘛。那从这个方式去辨认。那还有一个方式是，因为我会比较比较注重的是,的是说那个人他做了什么事情了、啊，而不是他说了什么嘛。就他他他到底做了哪些事情？那所以他的实际的的成绩，或者说他实际做出来哪一些产哪一些产品，或者说他曾经做过哪些内容？那你就直接去看他那些内容到底是不是有料的？对，就是说是一回事嘛，那他做出来的东西是另外一回事，这样子。对嗯
3: 对，我想到啊、哦，我刚刚在听瓦基分享过程当中，我要想起一件事情，我不知道为什么我我这么在意这件事情了、嗯。啊，是跟之前的职场经历有关系啊。之前遇到可能比较不好的老板，他看他真的是蛮变才无碍的。然后在玩物上的形象也经营得很好，你看他的东西会觉得，哎，他超好料了，嗯，对员工超好了，然后超大方了。那、啊、后来我实际在那边体验其实不是，但后面呃那那又因为是因为是第一份工作，我也分辨不出来他讲的、他做的，还有他说的、说他评价我的到底是对的还是错的，所以。所以，我才会后来才会都这么在意这件事情、啊、我想到，我是突然想到这件事跟大家分享这嗯
6: ，
3: 就是有心理阴影，哈哈哈很大阴影
0: 。<笑> OK， 好、哦，所以定定有想分享吗
4: ？没有，我最主要是也是就我跟瓦吉想要反问的问题是一样的，就是想要理呃辩辩论这件事情的背后原因。对，因为那时候看到这个问题的时候，就是蛮好奇的
0: 、嗯。所以，就是瓦吉把你的话都
3: 讲掉了
4: 。<笑>没有，没有，是<笑> Crystal 已经已经回答我这个问题了
3: 。啊，对，回答你这个问题。哎、欸，我本来想不出来，我写的时候，我想说你没问问我为什么要知道这件事情，但我想不出来。但刚刚，我就突然瞬间想到哦，因为过去阴影，所以我很在意这件事情。<笑>嗯，真的
0: ，觉得这就这又有点像是。就是我们每个人的经历可能会让你对于未来经历了很多事情，就是大家的感受不一样，就是你可能会放大某一部分的东西，但这一个放大对别人来说可能是很普通的事情，对，所以这时候其实就是很值得去检视自己啊，就是像你现在就发觉说，哎，原来过去那件事情有影响现在的你这个样子，对啊，其实就是一种发现。<笑>有去过去对呀、啊，不给的滤镜，没错。OK， 好、哦、那这样子的话，我们就请下一位，请妹来分享。然后妹，妹妹也是可以简单介绍一下你是谁，然后经营什么领域这样子
6: 。好，大家好，我是妹啊，瓦基你好，初次见面。然后，嗯<笑><見><笑>、呃，我前面有冠名那个脑科学，就是因为我研究所有。就是念阳明大学脑科学研究所，然后大学是念那个医护相关的科系，所以后来职场我有待过一阵子，有有当过药局的店长，然后后续有跟伙伴有成立一个社会企业，那现在还在叫银色大门，但是我现在，呃，就离开了今年的部分，然后我现在就是经营自己的个人品牌。我比较关注的主题就是内向者这一块，内向者建立个人品牌，所以呢，我会参加这次读书会，就是因为写作，我之前也有成立部落格，然后有写作一段时间，但是我现在<笑>比较着重的是在 podcast， 所以啊。总之呢，就是我想要协助内向者。从我以前也是一个非常害羞，然后连大学报告都会把这个报告的这个角色推给别人，一直到现在我可以直播、连续直播，然后甚至露脸这件事情，我想要把它记录下来，然后协助更多内向者，然后去经营自己的个人品牌。那大概就是简单的介绍。好，那我的311第一个重点就是，我跟别人抓的重点好像都不太一样哎、欸，我都是抓那种比较嗯，就是比较强烈一点的，就是就是第二二百二十九页，就是有一个我不趁热点火就是热点，就像范冰冰说的那样，我不嫁豪门我就是豪门。我昨天在我自己的读书会，因为我自己有一个读书会，然后我讲、呃、到这句话的时候，他们。我才发现，哎，范冰冰好像最近有有一些，哎，新闻事件，但是我不晓得。那我甚至是因为看了这段这段话之后，我才知道说，哦，他原来有讲过，就是这句话。那我觉得前面这个我不称热点，我就是热点，是给我的感想，是因为我觉得经营个人品牌，或者是不管是写作，是各种的创作，会掉入一个误区，就是嗯，会一直想要去趁时事，还有趁热点，然后就会迷失自己。尤其是在初学者的时候，或者是，尤其你可能也不一定啊，有有些人他就是很爱蹭嘛，所以我自己不喜欢，然后甚至我也觉得说这是一个警惕，就是我不想要一直蹭来蹭去。当然，就是合作跟蹭热点，我觉得是不一样的。就是如果是真呃很好的合作的话，那、呃、那当然是很不错的。但是蹭跟合作，我觉得还是有点差异，所以这句话我觉得会一直警惕在我创作之路上面。好，那第二个重点就是，呃， 234页这个重要的事情说三遍，你的文章有没有在帮助读者实现他自己？就是重复了三遍，他真的打了三遍，然后最后还说记住是实现他自己，而不是实现你自己。那这句话，我觉得当下读会有一点点，有点想要反驳作者，但同时我觉得他又讲了一部分蛮对的。那有呼应到刚刚瓦基有说到他自己在写作的时候，或者在输出的时候，其实利利他跟利己，其实其实你也会比比较把利己放在前面。那我就其实一开始也是跟瓦基差不多的想法，我就觉得我创作我就是想要写我自己喜欢的事情，为什么要去写别人喜欢的事情？那不就歪掉了吗？所以我就一直在反复思考，重点二就是我同时要实现它。那同时，我也要觉得这个东西是对我有帮助的，而且我是发自内心喜欢的。那我没有办法产生一个交集，所以我就想出一个方法，就是你要尽可能的去做你自己，做你自己，到别人觉得他在实现他自己，就是有点绕口。但是呢，呃，我确实我观察我过去，我喜欢的创作者都是因为他很认真的在做他自己的事情，就是很很热血的一些事情啊，环岛啊，或者是登山啊之类的。他就是把那件事情做得很好很好，那我就被他感染到了。所以被他感染的过程中，我觉得我也在实现我自己，所以就大概是这种感觉。所以好像没有一点点，就是在看之下好像有点矛盾，但是仔细去想的话，好像又又蛮合理的。所以我现在这个解就解开了。所以如果你有跟我一样的问题的话，也许这个观点可以帮助到你。好，那重点三呢是第二百六十二页的。正因为知道自己走得很慢，走了费力，所以才早点走，一直走。然后天上有无数只鸟，人们只会记得最快的那一只，因为它先飞了。然后地上有无数只的乌龟，因为人们只会记得最慢的那一只，因为它赢了兔子。然后点点点，当你和别人一样的时候，就已经完了。那这个重点三，其实它不是在。呃，就是八九章的正文里面，他是在后记，就是作者他最后写的一段话。那我觉得蛮有意思的，就是经营个人品牌，大家会很很急，然后可能想要成为第二个谁，就是可能会模仿啊，或者是各种的，觉得好像追不上别人。那这句话他其实蛮鼓励到我的，因为呃，我我觉得我自己不是很就是天生聪明的那种。那我一直以来也都是很刻意练习，然后我知道我自己没有，就是、嗯、那种天分吧，所以我我也都其实蛮认命的，就是可能中间很挫折啊，然后考了很多考试啊，然后可能职场上也有一些就是不如意。那我觉得我后来会，就是会有一点点就是跟别人不一样的地方是在，我觉得呃。我不想认输，就是即便那个挫折砸,砸在我身上，我也会觉得说，那就是一个考验。那这怎么样？我就是把它撑过去。所以这句话给我的鼓励就是说，就是就算有很很多乌龟，大家只会记得那个最慢的那一只。就是，即便我是乌龟，好了啦，就是我我们可能都想说要走得快一点，但其实你有时候走得慢，走得最慢。然后呢，你用另外一个方式赢了兔子，那也许你才会跳了出来。所以，然、哦、最后这句话还是说：当你和别人一样的时候，已经晚了。就是，呃，我会尽可能在我在经营个人品牌的过程中，一直想的这件事情，就是我到底跟别人有什么不一样。好，那进到第四周的小练习，啊、哦，一段标语跟一句话。那这个标语是呃最近想到的，就是前阵子就是内向人进自媒体的葵花宝典。然后这个赚副标，不知道不知道算不算第二句话，就是 podcast 跟写作还有内向觉醒。那内向觉醒是我觉得今天应该是我自己发明的吧，就是我我不知道有没有这个名词啊，但是我觉得就是一个我自己从一个大学不喜欢上来报告，也不敢上来报告的人，一直到现在可以直播，然后进行个人品牌。然后这一段进入历程，我觉得算是一个觉醒的过程，所以我觉得也许之后会有一个课程，或是相关的资询型的产品推出来帮，就是可能各个内向者，啊、呃，所以呃，第四小练习，第四周的小练习就是这一个。好，那最后一个是提问的部分，就是在写作的时候，刚刚好像马季有提提到，就是说模板这件事情，还是你呃。是，就是我我会好奇大家写就是会有一个想要参照的模板呢，还是你就是自然流派？然后这个又可以提呃，顺带提到就是应该是上一周吧，丁有写了一个这个电池报，就是有有收到就是不要上写作课这件事情，我觉得蛮不错的，就是我我其实蛮认同这个观点的啦。但是我后来又仔细的反思一下过去，其实我也没有上过写作课，我一直以来就是一直写。那在可能，我现在也也有在进行教学的过程中，发现很多人都很需要模板，就是嗯、呃，好像刚开始初心者都会很需要模板，但是我们学了一阵子，又会觉得模板这东西很框架。那不晓得现在大家的状况是不是也还是很需要模板的一个创作者，还是你现在也是很自然流这样子？这、就是我的疑问
0: 。哦、oh, ，OK。然后回答一下你的那第第三个重点乌龟呢？我我是个我是个很悠哉的瓜牛，所以不用担心。<笑>然后然后瓦基的话呢，就是个冲很快的内向者。你要内向者也可以冲很快，就像瓦基那样。<笑>所以真的各式各样都有。对啊，就依照自己的步调就好了，没有问题的。对，然后模板部分的话，就是呃，瓦可以问一下瓦瓦基，你觉得你？你觉得你你做的是是你自己的一套模板吗？还是其实你你觉得你有另外一套是属于你自己比较自然自然的那部分，对因为我认识你的时候，其实就是去年去年之前都看你的全息图嘛。嗯。然后这一年的你，你觉得你有没有什么样子的，就是转变或者是有一些调整呢？嗯嗯。
1: 嗯，我觉得模板是像像说初心者，像是初学的话，模板我觉得是蛮蛮必备的一个。像我自己开始学的时候，我也是参考了很多模板。就是我我自己现在的顺序，当然是比较熟练的，会变成是有自然写的，然后再把我的笔记再把它通整串联起来，比较自然的方式先做。那做完之后，最后的编辑，我还是会回到呃模板。我我所谓的模板，应该比较像是一个逻辑了。就是你的开头，可能你要先说什么，中间说什么，最后说什么，它有点像是一个逻辑。那模板只是，嗯、呃，很多不同类型的说故事或者说逻辑的类型，让你可以去选用。所以我自己读过那些书，像这本书或者说其他的书，都会介绍各种不同的模板。那自己看一看，就会找到一属于自己比较适合的模板。可能你适合的就是五个，或者说有些人可能十个都可以交交错运用都可以。那我自己的话，就会找。比较适合，像我是分享书籍，所以我会找说，哎，适适合来，嗯、呃，把书籍的内容讲得大家比较好往下一路看下去的这样子内容的模板。对，所以我自己现在的写法都是比较像是先，呃，自然写作之后，然后整理完，最后要编辑的时候再用模板的框架去做。对，那当然你说也有人做反向的方法，我少部分文章也有做反向的，就是我先想好了我的模板要用哪一种，然后我要写什么样的内容。框架好了之后，我再把肉长进去。那那个部分的话是比较偏向那种可能你可以酝酿一段时间的文章。像我举个例子，我之前有分享一些可能子弹笔记的实作啊，或者说一些实际、呃、实际作业的分享之类的，或者说范例分享。那那种就不是说你一天就可以写完的，也不是一周可以写完的，可能你都要花个一两个礼拜以上。那在那个过程中，其实你就要收集很多的资讯。那所以我会在嗯、呃、先收就是。先想好一个模板，说我到我我想要讲什么样的内容，然后呢，在接下来的一两周、两三周之后，持续的去收集相关的资讯。那最后要写的时候，再把那个内容再把它放到模板里面。我觉得那那一种模式的话，就会是倒过来的方式去呃设计这样子的一个内容，这样子。嗯，对，所以我觉得、呃、可能看使用情境吧，就是你想要你的使用情境，并没有说一定要自然，或者说一定是模板，反而有时候是两个，只是一个先后顺序。一个应用而已
0: ，嗯。然后刚刚没没有提到，就是那个定前前几个礼包写到那个就是写作框架的意思。所以，我刚,刚其实有点好奇，想要问瓦金，就是瓦金，你有特刻意的去看过很多不同的写作书吗
1: ？嗯，有，我看过蛮多写作书的。对，
0: 那你,你觉得你觉得你你会被这些写作书有点框架住吗？还是其实你会从中去？挑选你自己觉得适合的
3: ，好，或者是嗯
0: ，或者是你是挑
1: 自己适合的，对
0: ，挑就是要怎么去？比如说，你可能是一个，就是当你还在初学的时候，然后你去看了很多写作的书，但是你要怎么从中去分辨，就是你自己到底适合什么？因为有些人他可能今天读了这一本，然后觉得很棒，然后去实作之后，他读了下一本的时候，他又跑去实作，然后他就会变，就是自己很混乱，然后他可能就是很容易就会被框架住了，就是他明明想要写这，但是他他的脑袋就是会出现说、哎，可是那个老师说了什么什么之类的。那你你觉得你是怎么样子去分辨，跟你自己真的想要做的是怎么样
1: ？嗯，我的我的经验是这样子，像。在读不同的，因为因为我我也是一个几乎是从白纸开始，就一开始是没有写作经验的，所以也是从白纸开始写。那我认为我开始的做法是，我读一本书，我就用它里面，例如说，你就挑一个到两个的实际去用，然后你就用，用完之后，你可以再读下一本之后，你再用下一本书的东西，就彼此之间先不用有冲突。所以我认为先需要累积起一定的量跟一定的经验。在这个过程一定是需要花功夫的，而不是说，嗯，我一开始可能看的是十本书，我就突然融会贯通，突然可以写出一个风格。我觉得那个是太过呃美好了。所以我自己的话是，每一本每一本实际的去实践，每一本里面所教我的东西，我在下一篇文章我就用，然后我在读别本的时候，我在下一篇文章再用。那在这个过程中，你会才会发现说，哎，可能这三本书里面它有个共通点是什么？那我以后都用这个共通点。但是这三本里面有一些东西是讲的彼此不一样的，甚至有些书彼此是讲的是冲突的。有些书说：“哎、欸，这个标题不重要了。”有些书说：“标题很重要。”那到底要信哪一个？那其实就是你在测试的过程中，哪个是符合你你自己写出来的那个样子，或者说哪个是你的观众就是很很在意标题的，那你就必须在标题下功夫。那如果你的文章是跟标题比较没关系的，那当然你就不用在那边下功夫。所以我觉得是必须要有实际的去采取行动。之后，就是你是越写，是越创作，那你才能够去从这些书里面去得到东西。所以，应该这个都是在有行动之后才会有的一些，嗯，就算是怎么讲？你的经验应该是在你的行动之后所产生的，对，而不是单纯的只看阅读或者单纯的吸收、嗯，你就会有很好的想法。这个是我一直以来都很知道的一件事情。对，就就从从白子开始学，就很知道说，哎、欸。一开始真的超弱，现在也很弱啊，都都是一直在学习的，就是永远永远学不完，就是各种模板、各种的写作技巧、各种东西都还在尝试，对，所以我觉得都还是累积的过程啊，对。然后诶，三言两语是问说，对啊，我觉得是可以先分享心得，就是你在做的过程中，你就可以把这些东西分享出来。像我觉得有一个譬喻蛮好玩的，嗯，如果是阅读的话，或者说你吸收资讯。有点像是在一张白纸上，它只是一些很随机的点而已，就是你看不出来你在点什么东西。每一个资讯都是这样一个点，点在那个白纸上，一堆很杂乱的点。可是当你写成一篇文章，或者说你把这个内容整理成一个呃文字的段落分享出来的时候，你就必须强迫自己把那一些点连起来，可能它会变成一只猫，可能它会变成一只狗。在你写的过程中，你才知道你缺什么，你曾经你的实践的。这个行动里面缺了什么，少了什么，没有不懂的，没有做到的，那你在分享的过程，你会把这些点串成那一只，嗯、呃，那一只猫，好了，然后你分享出来的东西才会是一只猫的样貌。那当你能够写出那只猫之后，才代表说，哎，这些吸收来的资讯对你来说产生了意义，它对你来说真正的是变成一些东西。对，所以大概是这样。哎 ，Crystal 好像说的也不错，就是把点连成面跟体这样子，对是就是这种感觉。
0: 好、oh, 咯 ，OK， 好。那关于模板跟自然派，就是苍蝇，有想要分享一下
5: 。好，我，我、哎呃，我觉得模板跟自然派的话，要看东西来分，就是因为如果是一个我完全不熟或没有概念的东西的话，我会希望有个模板让我来参考。不是因为我不想要动手做或者是去思考，而是我想节省时间。因为如果没有概念的话，与其在那边从头思考那个架构，不如直接看模模板来修改会比较快。但如果是只写作这个东西的话，我可能会偏自然流派，因为框架可以给我们一个逻辑脉络去思考、去构思文章。那也可能也是写出一篇好文章的一个重要技巧。但，呃，可能我自己比较偏口语化一点，就或者或者是也是领域的关系，与其看那些文采。很漂亮的文字，我我我自己是更喜欢看那些更自然或更趋近生活化的一些干货，啊、呃，因为我觉得我在理解那些整篇文采满满的文章的时候，通常表达的逻辑跟知识内容都很饱满，会需要花很多时间跟脑力去理解那些文字跟寓意。我觉得这是注意力写作重要的地方。我认为口语化的文字，呃，会更能抓住读者的目光。也让读者比较好理解，但是我觉得从与其从中选择一个流派，更应该从空架中找出自己最自然的写作状态，会最适合自己。对，我的分享就这样子
0: 。好、哦，感谢。OK， 好、哦。那这样子的话，妹还有想要补充什么吗？其实
6: ，我觉得刚才 Johnny 的那个。slogan 很好，你刚才说什么？解<笑>什么框架？从框架中找出自己的
5: 啊，对，从框架中找出自己最自然的写作状态
6: 。哦，因为
5: 框架是一个逻辑，它给你一个逻辑，那你要怎么去运用是你的事情。那你可以用你最自然的方式从，从、呃、啊去从逻辑看这个框架中，去用出自己最自然的方式呈现给读者，我觉得会是你最自然的样子。读者会是也是。也是，诶、欸，给读者最好的，你你最好的状态吧
3: 。好，谢谢。哦，那
0: 接下来就换沙利来分享。沙、嗯、利也是可以介绍一下就是谁，然后经营什么领域
2: ？好 ，Hello 阿基，你好。Hello， 初次见面。Hello. 呃，我我是经营绿生活的领域。那我对绿生活的定义的话，呃。主要它有三个面向，一个是零废弃生活，然后友善环境空间的报道，那再来是小农生活实作。那对一般人而言，其实看到绿生活，比较像是，嗯、呃，就会觉得我是一个环保极端主义的人。但是其实不是这样，我我比较是说我想要把这种绿色的、有意识的、有意识的生活形态，然后用一种老妪人解的方式分享给大家。然后让我的读者能够透过，就是我的行动和我分享的内容，让他们选自己可以开始实践的部分去践行。对，主要是这样子。好，那我就要来分享我的三一一了。嗯，好。嗯，不好意思，我今天有点鼻音，因为我刚才有点<笑>过敏，对于。空气冰冷的过敏。好，那我的重点一呢，就是呃，二一二月到二一四月是呃写京剧啊，是人人都需要的呈现。其实我以前对京剧就有点，我自己是有点不屑啦，我就觉得这是一种迷惑人的手法。但是我后来觉得哇，真的是很重要哎、欸，因为你如果没有没有一个好的句子，就没有人会记住你。所以就是嗯。呃像作者里面就讲说，就是一句精炼经典的话会让读者印象深刻，就算是忘记整篇文章，只要记住这一句，读者就会知道你这洋洋洒洒在写什么。然后我又找了两句我觉得蛮可爱的话，可以跟大家分享。说呢，别指望所有的人能都能够懂你，因为萝卜白菜各有所爱，你做了萝卜，自然就做不成青菜。就觉得很可爱，用萝卜和白菜去形容的，就是每个人都不一样的事情。那还有另外一个呢，我也觉得蛮可爱的，就是嗯、呃，他说所谓的低调啊，就是不露痕迹的高调。我觉得这对就是很多自媒体的，就是作者来说，其实大家都是这样。我也不知道有没有大家都这样，但是至少是，呃、至少是我觉得嗯。有道理，有道理。反正呢，我们我们不能低调嘛，低调就没人认认识我们。但是我们高调行事的时候呢、嗯，就是也要不露痕迹的来做，对，就让人家觉得舒服的高调的方式。对，好，这个就是重点一。然后第二个是我蛮想跟大家分享的是，是这边有在讲说，嗯、呃，引爆点有分两种嘛，那一种是呃，就是跟风口的。那另外一种就是靠实力的，那这边是想要跟大家分享跟风口的，他就说呢，有风来跟进来就能带来一定的声量。那呃，所以作者说，就是这种方式是比较算是投机取巧的。那呃，他以前也对这种蹭蹭热点有抵触的心，但是他现在觉得说，如果能够借助这种热点，然后来去呃产生更多的价值，也是一种好事。因为我们的受众也是需要新鲜感嘛，他们需要热点，让他们的事情，呃，让他们的视野更有更有丰富度，对。然后，所以这些风口呢是有时效性的，越早进越具竞争力。然后，所以我在我的三音这上面有贴贴一些反例，然后就蛮想跟大家分享说，因为我们公司是做保养品的行销，然后，嗯、呃。就其实蛮好笑的，是我们平常社群就是没有什么在看，但是我们如果跟风的话，就可以带来一定的流量。然后像是第一个的话，就是那个什么 Apple 在出来的时候，就什么就很 Pro。然后我在再贴在那个三一那边是一个警察的照片，他说就很破，不止照片很破，价格也很破。然后他就说这个警察在呃在拍那种违规的行车的时候，他就是很破。就是我觉得这种跟风啊，就是其实我自己是蛮不喜欢的啦。就是我觉得很烦，就是每次都跟别人都没有跟到，就是啊万叹，然后有跟到就是哦烦呢、欸。<笑>对，但是但是我自己还是觉得蛮必要。然后第二个就是问青哥，然后问青哥的话，他就是前阵子很红嘛，那现在还是继续继续再发挥他影响力。然后我贴在这边的一个案例就是问青哥说呢。请问你跟心爱的人吃浪漫的晚餐，你比较无法接受对方打响歌还是放响屁？然后问情哥就说：“我其实比较在乎他等一下愿不愿意跟我一起回家。”我觉得说就是这种，呃，就是因为 Take 问情哥之后，你就会可以，他如果真的愿意来回这篇文章的流量，其就会自然变很高。然后我就觉得哇，这个跟风也是。也是醉的啦，但是我们我们没有到那么大的流量，所以我们就不敢乱 take， 很怕就是如果没有没有成功的话，其实蛮尴尬。对，然后再就是那个奥运的金牌，我们我们也就是因为卖东西嘛，卖东西就要跟这种时事，每次运动赛事的时候呢，就是要跟，而且而且很很厉害的是今年的那个金牌，我忘记是谁的金牌，他是下午才刚打完。然后好像是五六点打完，然后便利商店统一在晚上八点，所有的东西都弄好了。对，所以所以就是可以知道说，其实大家都是有备而来，就是大家都准备好这个赚钱的风跟流量的风，所以只要嗯、呃、跟上的，就是有这个嗯、呃、这个优势嘛，或是这个 benefit 在这边，好。然后第三个重点的话呢，是刚才妹说的，就是呃，你有没有在帮助做读者实现他自己？那这边的看法，我其实呃想要回馈给妹是说，就是我觉得要实现自己很重要，因为我们写文章的时候，如果没有满足自己的话，其实是没办法满足这个我们身为创作者的一个乐趣。那我觉得他这边在写说，你有没有实现作者他自己啊？不对，你有没有实现读者他自己？他的呃架构是呃是建立在这个文章是一个商品，然后我们要卖给读者，所以读者他看的时候是我们我们否否他看的，因为我们如果只写一个自己喜欢的东西，那你的东西就是很零散，他没有一个目标性，所以这是为什么就是。很多人都说写文章要有对象体啊，像如果妹写的是写给内向者看的，你一定会想说写给内向者，他看到就嗯很棒很棒，就是这样，我我认同。那如果是写一个自己发挥的文章的话，就像是那个那个瓦基说的，有没有公开写作？对，如果如果是公开写作的话，就会写给对方看。所以我这边认为说，他是说你有没有帮助读者实现他自己，就是在说就是。这是一个商品，然后你有没有按照你的受众的需求来去呈现？对，然后这边跟大家分享的是说，嗯、呃，这个呃，作者说啊，人性有一个弱点就是关注自我，所以人只会关注自己有兴趣的事情。然后他说，就是作者呃，读者就是会常说，嗯、呃，你说的很好，但是这跟我有什么关系呢？那这个作者就。呃，举了一个例子，他这个是《奇葩说》，不知道大家有没有看过？因为我也是看了这本书之后去查的。它是一个大陆的，嗯，辩论的节目。然后这个节目蛮有趣的，它是没有一个理论的辩论，它是口才的辩论。然后这个《奇葩说》，他们他举的这个例子就是说，如果发现了一枚外星生物的蛋，我们应该要呵护它，还是该毁灭它？那作者就说，就是在过程中，大家一直在讨论说，哦，这个，嗯、呃，蛋啊，还是外星生物啊，它应该要生小孩啊，应该要干嘛的？然后是蛋的物理性质，它会碎，它会怎么样？然后只有这个黄子中，就是，嗯、呃，最后抓住人心的这黄子中，他就说。就是这个蛋呢、啊，它其实不是蛋不蛋的问题，它也不是来自外星人的问题，然后他是说这是好奇心和安全感的问题，然就把这个比喻成说我有没有看过龙啊，我也没有看过凤，所以不管它是谁的蛋都跟我没关系。他说小时候每个人都有这种好奇嘛，你把一颗蛋毁灭掉，你就想说哇，这样我就看不到龙，看不到凤。可是你长大之后，你就可能说就是。对对，对这个事情没有好奇啊，他最重最重要的事情就是跟呃工这工作的关系啊，我也没有办法准时的完成工作，没有办法准时下班，没有办法嗯拿到我要的金钱等等的。那他说现在你把这颗蛋敲掉，他说你会听到什么声音？然后最后就是留下这警句，我觉得很棒。他就说就是你听到的是没有声音，然后这就是安全感的声音。所以就是，呃，他的我可能没有讲那么好啦、啊，但是他就是说他的读者，呃，他有抓住读者的，呃的心，就是读者根本不在乎，这是外星人的蛋啊，还是还是来自不管谁的蛋，来自外太空的蛋都一样。他说他们他只是抓住读者说，哦，原来就是跟我小时候有好奇心，长大后有安，就是没有好奇心，只在乎安全感有关系。所以他就是有完成了，嗯、呃。读者内心的想法，观众内心的想法，然后有跟大家做到一个呼应。对我觉得这个很蛮有趣的啦，跟大家分享。然后再来的话是第四周的小练习。那问贪心写了三句，然后第一句是介绍我是怎么样的人，第二句是介绍我的服务，然后。第三句是我现在蛮喜欢的金句，那第一句是说我是沙粒绿生活实践家，一个试着把生活过得有趣又好玩的地球人。那呃，这个就是绿生活实践家嘛，然后把生活过得有趣又好玩，这就,就是我自己，所以我我自己是写一写之后觉得说哦，这就是介绍我，可是跟跟你没有关系，因为我有参考 Krista 的写法，偷偷抄一下，然后。然后第二句的话是说，我是沙粒绿生活冒险家，带大家体验永趣又好玩的地球人生。所以就是有用 Crystal 这个带，好像就是跟大家有关系，所以我要带大家体验嘛。所以我我是怎么带大家体验的？就是我会分享这种就是各式各样的东西，好像就有跟人家有一些互动。好，然后第三句的话是我自己喜欢的金句，他叫说：“对我来说呢，最伟大的冒险。”就是过着理想中的绿生活，这个也是，嗯，偷偷说，这也是抄人家的金句，但是我有我有稍微改写，那我觉得就是我自己觉得蛮有感的啦，因为我觉得现在在做这个自媒体，其实就是，呃、对我来说蛮冒险的，是说我现在有自己的正职工作，然后所以有时候写这些东西是有点疲惫啦，然后就会跟自己一直在跟自己挑战说到底。该这样吗？该那样吗？我我会定沙莉的绿生活周记，就是为了说每周都要写，但是真的每周都能产出东西嘛？那就会自己批判说，那这些东西是人家需要的，还是这些东西是我想写的？那要怎么把这些东西整理起来？对，好，那再来的话是，嗯、呃，每周本章节的一个提问。那这边的提问就是说，嗯、呃。想要想跟大家请教说，大家的爆款文呢、啊，通常都是怎么引爆的呢？是跟书中的一样吗？就是像是嗯，书中有提到说，他是用特别的观点，或是跟风带风向，或是用很很很有张力的情绪来去把这篇文章引爆。嗯、呃，想想要问大家
0: ，好、嗯，对啊，其实我想问丁，他说他问的，就是这边谁有写过爆款文吗？对啊，啊，问问举手是有，是不是？瓦瓦金，你觉得瓦金，你有你有特别想要写爆款文吗？还是你有对这个爆款文是什么样的定义
1: ？呵呵这这个问题很好<笑>。嗯，我自己好像有两两三篇是算是爆款吧，就是那 FB 可能四三四十万或有一个到百万的，对对、嗯、对，浏览。那个应该算呢，但是，嗯，不是说写的时候就会设定说那个是爆款，都是爆了之后才知道。呵呵对，嗯、呃，有一篇是那个，我分享有一篇是那个美国 American God Talent 吧，有一个叫做 Nightbird 的那个歌手，不知道大家有没有看过 Nightbird， 我我打给大家看，大家有兴趣可以看一下。那一篇好像是破百万的的那个那个 Nightbird， 那。那篇是破百万的那个流量了，那那一篇的话，我是觉得很感动到我，那所以我就分分享给大家，也单纯是把我的感动分享出来而已。对，那就莫名其妙就爆了，所以都、就是后后，这是事后才知道。对，然后另外一篇爆款好像是写离职的那一篇，就是写从台积电离职的那一篇，那篇也是，嗯，流量大概大概一半还是三分之二左右，反正也是很多，所以大概那那两篇是爆款。对，其他的话就没有到那么夸张的那个程度。对，所以，但是我觉得不太好设计啊。就是你你怎么知道说设计人会突然爆款？对，那我之前有我我之前啊，我读完这本书之后，我有做过一件事情，我有去设计一篇，我特别先写,写写看。那我那一篇是写艾丽莎莎的事件，不知道大家有没有印象？嗯、那个艾丽莎莎肝胆拍司法事件，那。我在那个事件发生的那一个礼拜，刚好读完那个专业知识那本书，对，然后我想说，哎，他怎么就把那本书里面的东西演出来了？然后我就刚好分享那本书的时候，就想说，把那个实事跟这个故事结合在一起写写看，然后就用那个这本书里面所讲的一些东西稍微去设计一下。哎，没想到那篇发了之后，的确应该也是蛮蛮蛮,蛮，就是怎么讲，蛮热销还是说蛮。那个大家很喜欢分享这样，然后也蛮多媒体就转载那一篇的，对。但是我好像一直做过那一次这样的事情，我之后也之后也没有再这么做过。但是我我发现是有一些迹象可循的、啊。如果说你有兴趣跟实事或者什么的话，你可以把一个实事结合某另外一个东西，就是两个东西元素结合在一起，它就会是一个很独特的一个题材。对，像我那时候是把这个事件跟书结合，那它就变成一个很特殊的题材。对，但是我还是没有办没有把握，说我接下来如果要怎么样刻意操作会有爆款文，我觉得这个很难预测，我没有我没有这么多的经验。对
0: ，你在我们里面已经算是超有经验了，好吧？<笑>那你你后来有那个吗？你有去分析一下你你觉得爆的那那几篇
1: ？分析有、哦。我我其实没有事后再、啊、再去分析它耶，因为我我写的时候其实就是很开心，或者说我把我的心事，把我想写的全部都写完了，然后就心中的石头放下来，然后就继续过生活这样。<笑>对啊
0: ，你你你，你欸、你上个月的那个离职的那个那个那个 p o c a s t 也是突然冲很快的、嗯
1: 、<笑>對,对对对
0: ，有挤到排行榜里面去，挤更高
1: 。那时候就挤掉第一名，就一阵子。对啊，很、嗯、好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、然后你
0: 那时候还发文说，为什么大家对李子这件事这么有兴趣
1: ？对，我改天我再发一篇回回台积电的，可能有，没有看一下。<笑>
0: <笑><笑>那应该会突破突破那个天际，有吗？不知道排去哪了。<笑>好、哦、，OK， 那这样，因为时间关系，就直接来请最后一位一星来分享。嗯然后一星也是那个，简单介绍一下你经营，你是谁，然后经营什么领域这样子
7: 。好啊，经理好，大家好。那我叫一星，那我自己呃经营的部落格的话叫做不亚格， g 只敢女子的行旅，只敢女子的行旅地图。那同时又有在经营包括 IG， 那还有 FB。那我像部落格比较主要会写的东西，可能就像是我之前本月就航空业的东西，然后还有就是像因为之前。航空的关系嘛，然后所以三步子就有出国旅游的机会，然后有跟一些朋友就出国去滑雪，然后也不小心拿到了滑雪教练执照，所以这方面的东西有在写。那另外一方面的话，就是包括自己生活方面的分享，啊一些呃心得感想想法也会公布，也会就汇集成文章，然后写在上面这样子。那嗯、呃、这样的话，那接下来我就开始这个礼拜三一一的分享。然后关于第一个。呃，第一个重点的话是，行销文案写作的思路跟套路。那他有列了大概六点左右。那像功能回复的话，就是他可能做的很简单，嗯、呃，很简洁的用一两句重点，是点出自己的三个特点。像他在文章中里面介绍的，就是说他可能点出自己是在香港那边待过，在香港金融业，嗯、呃，对，在香港那边有金融专长。然后第三点就是很简单的点出他目前的主要客群，可能就是所谓的百万青年这样子。把这个客群点出来之后，然后也是试着去框架出他自己的，呃，他自己的主要的呃目目标就是这些人，然后也希望这些人可以来关注他这样子。那第二个关注回复的话，那做的值得比较会是我看起来会比较像是 IGFB 那一种自动回复的功能。那他觉得说使用这一种话语可以像是可以用像是对待朋友般的语气，比较可以拉近亲近感。那这个部分，我是觉得可能，也许亲近感也许会有，但也许加分效果比较不大，因为其实看久了，可能大家都会发现说，哎、欸，这就比较类似像罐头式的回复这样子，那可能就还好。如果是这样子的话，其实我自己会反而会觉得，呃，如果读者或者是说自己的一些客群然后粉丝有回复的话，那也许把重点放在这些回复上面，会是效果会更强更好。就像是刚大家举例的什么文青哥啊。然后甚至像什么呃 ，E C 电商人气好像也都是蛮有在经营回复留言这一块的。然后接下来，嗯，他有接下来视觉风格的部分呢，要提到说文章的视觉呈现要一致，然后也可以呼应到前面有提到前面文章有提到过的要有美感。不然的话，就算文章你写的内容很多很扎实，可是如果版面的编排或者说设计上看起来可能就是会比较没有办法让人家易懂。然后比较好去理解的话，那可能就会没有办法让他们比较可以轻松的阅读，那会比较可惜一些。嗯，那这一点我想在 IG 或者是尤其是 IG 上的经营应该也是一样，因为 IG 主要是以图像取胜嘛，所以大家在这方面其实都还蛮注重的，也都会尽量去衍生出或，或是或者是说去统一一下自己的规格，然后让然后也会让版面看起来会比较好看一些。嗯。然后接下来第二个重点是，呃，文章如何帮助读者实现他自己？那它里面就大概提到四点，啊，帮助读者实，呃，帮助读者表达想法，那就是，比如说观察一件事情之后，可能就要设身处地的去想，去揣摩这个事件里面的相关人事物，然后会有怎样的想法跟立场，站在他们的观点，帮他们很具体的说出他们想说的话。嗯、呃，就像是。这个部分的话，就像是，假如说我们可能上班，哎，上班的时候很痛苦，可能被主管骂，然后说或或者是说遇到不好的同事，然后你可能很苦闷，但但是你不知道怎么去应付，或者是说你怎么去解析这个状况，你只要有办法从这里面去剖析这整个事件的来源，或是因为我觉得很多时候我们职场上或者生活上遇到的事情，可能都是比较大同小异的，然后逻辑可能不会吐出太多，对，然后如果可以用这些东西去帮他们剖析，然后帮他们。分析的话，那其实对他们来讲，就是说，哦，他们一旦看到这个文章，就会觉得说，哦，你帮我讲出我想讲的话。那所以接就会，他不方便讲的时候，他可能就是一键分享。因为有时候你讲东西讲太多，可能大家也都会知道。一旦被同事朋友看到的话，嗯，可能影响不是那么好。所以这个时候用文章来分享，我觉得也是相当方便的一个方式。这样子，嗯，然后。第二个、第二点跟第三点，我觉得就比较像，就是我觉得人也确实是会依照用，应该说人会用各种方式去塑造出自己的形象。那包括像是穿衣打扮是其中一种，那说话方式可能是一种，或者是说文字叙述也是一种。对，那人可能都会想说，在保有自己独特性的同时，然后也可以显示自己跟别人，同时也,也还可以追求，也还可以追求一种群体的认同感这样子。对，然后。这样做的其实就有讲到一句话，就说我们所有在朋友圈上的内容、转发的文章，大部分都是希望别人可以看到一个更厉害、更或者是说，嗯，哪怕是装厉害的自己。那接下来第三点的分享的话，嗯、呃，善用万用、善用万能框架，然后它的框架主要就是四个部分，就是量、观点、说现象、做分析跟下结论。那我大概。看了一下他主体的，他那几呃，它那一段文章主体的结构应该是这样子的。他它,它的爆款文主体结构应该是开头就是做一段铺陈，然那段铺陈就是用名人或身边的朋友，然后来做一个举例嘛，让人家有代入感。然后接下来再丢出一句会让人家好奇的疑问句，然后再引起就引起人家继续往下阅读的好奇心。然后接下来的话，主体的部分可能就正面论述。然后他那个时候用的理论是，呃离开体制这件事情，用先用正面论述的方式，然后一样就是先套路他的观点，就亮观套路他的那一套 SOP 亮观点说现象做分析下结论，然后接下来下一个部分的话也是用反面论述，然后再套路同样的 SOP， 然后接下来最后接下来第三部分就是用自己的观点把事情引导到另外一个。更为核心，或者说更高层次的角度去论述。嗯，这部分我想讲的举例，可能就是说，你像前阵子我同事跟我讨论到，台湾最近好像有一部电视剧吧，就是在讲说，如果小孩子还在肚子里的时候，你就已经可以借有一些借由基因的分析去预测到小朋友的未来。然后那部的那部电视剧的主角好像是说，有一对夫妻，他们就预测到小朋友的未来是未来他会杀人。那这样的话，你会选择还是要把这个小朋友生下来吗？嗯，然后当时可能大家讨论的，嗯、呃，当时跟同事在闲聊讨论的时候，可能会比较偏向是说，那你到底要不要生？如果你已经预测他会，他已经会杀了的话，可是这个部分我后想的是说，也许我可以把他引导到另外一个不同的观点，就是说，你相不相信命定论这件事情？如果未来就已经有个。既定的命运，可能就也许像算命师跟你讲的，他就摆在那边。那你到底愿不愿意去为了这个所谓既定的命运去做一个拼搏，或者是说，或者是说没关系，我就躺在那边，那就这样子，我就接受。嗯，大概是这种感觉。然后最后结尾的部分呢，就是用令人比较印象深刻的金句做强而有力的结尾，然后就等于替一个文章做前后呼应，然后用比较让人印象深刻的方式做结。然后，嗯，我自己的话，啊，嗯，然后我自己第四周的小练习，我写在上面的是说，呃，哦、你好，我是易兴，在海岛异域的机场，横跨经度与纬度与世界交流。那喜欢旅行的你，跟我一起乘着飞机翅膀，造访世界上各个奇异国度吧。嗯、然后，关于这个章节的提问的话是。嗯、因为作者他有提到文章发布的最佳时间，然后也有建议不同类型文章可能会在哪些时间点发布会最好。那不知道大家对作者发布时间的建议是怎么看的？嗯、那不知道大家的经验跟作者推荐一样吗？还是说有所不同？
0: 这样子。好哦，时间时间这件事情<笑>，我觉得哇，金一次是,是有特特地那个研究过，因为我有发现你的 email 好像都是在半夜发布，对
1: 哦、oh, ，那个是设定好的排程，那个只是设定排程而已。对，所
0: 以所以你有那个吗？你有你有特特地去研究过，就是比如说你的文章发布的最佳时啊，或者是你的 email 的开信率的一些时间什么的，你在这一块有做什么样子的研究吗？嗯
1: ，我自己只是抓到一个算是规律吧，就是嗯，像我自己的话是每周大概一到两篇。那我没有特定说是哪一个哪一天发啦，就是我没有定说是一个礼拜的哪一天发。那我之所以晚上寄电子报只是因为那个是系统上面的排程，因为我的系统它需要跑那个，因为说嗯订阅者蛮多的，所以它需要跑蛮久的，所以我才设定晚、嗯、就是晚上发。那大家可能早上才会看得到这样子，对，那个单纯是这样。所以，嗯、呃，我觉得可能比较在意的是社群媒体上面。把文章发出去的时间，因为发在部落格的话，其实没有什么流量，一定是透过社群去传递，那个流量才会是跟时间比较有关系的。所以，像在时间上面的话，我大概抓几个时间点嘛。早早呢、呃，早上的话，好像是在九点半吧，九点半到十点是一个时间点。然后下午的话，大概是在呃十二点半到一点半之间，就是午休完大家会划手机之类的。那傍晚的话，大概就是在那个好像是六六点到六点半之间，就是通勤的高峰期，对，所以大概这几个时间。那还有一些是娱比较偏娱乐性的好像是可以再更晚一些，因为那时候可能大家晚上就会比较娱乐，所以可能要看你自己的内容是比较偏哪一种导向的，对。那我觉得，我觉得时间点其实后来我发现它的重要性没有这么高了，就。我觉得还是内容为主，就好的内容，你不管什么时候发，它还是会。如果是社群媒体，好的内容，那还是会该报的就还是会报，或者说很很好的内容，它还是会被传递。所以我觉得好像我最后发现跟时间点没有很明确的一个关系。那我刚刚提到那三个时间点，只是在一天当中，嗯、你可能比应该说比起其他的时间点会好一些的，因为那时候就是最多人在用的时间。对
0: ，了解。OK， 好、哦，那因为那个时间的关系，对，所以我想要就是最后就是要想要问一下瓦基，就是我们大家期待一种问题，就是，呃，瓦基当初总会决定想要就是全职经营个人品牌呢？你是什么样子的契机点让你下定这种决心的？嗯
1: ，OK。我我自己定义也也也不是说个人品牌啦，就是做着做着，它是一个算是附带的效益吧。然后那时候我在规划的是说，因为我我自己有理想中的我想要的生活方式嘛，对，所以我知道说我想要的生活是哪一个方向的，比较可以掌控自己步调的，有休息跟工作时间差异，就是分开的，然后有阶段性的，然后有我自己可以设定目标的。所以我后来，因为我也我也很喜欢读一些什么时间管理啊、生产力啊、什么效率的，所以你。如果那些东西读久了，就会发现，其实最重要、最宝贵的是自己的时间嘛。那我就开始在，所以我前阵子就已经开始在规划，说我能不能达到一个财富算是一个稳定，然后能够有持续主动，就是主动跟被动收入都可以支撑我接下来的生活的一个水准。那我如果说达到那个程度的话，我就差不多可以在那个时候转换跑道。所以我的定义大概是转换跑道了、啊，并不是说退休，因为我现在。还是在做很多我喜欢的事情，然后甚至比工作的时候可能还要再忙一些，或者说忙的是不同方向的东西。但是它是我自己可以掌握步调的，然后可以去掌握休息跟工作时间分得很开、分得很清楚的。对，所以我是因为这样子决定了想要过这样的生活，所以我才在大概嗯一两年前开始去规划这件事情。对，那到这个时候差不多是一个时间点，所以我就。我我就好像是在九月吧，九月的时候离职，对对对，然后当然在前面大概花了半年左右跟公司也沟通啊什么的，嗯、对对，然后现在什
3: 么
1: 什么副总什么他们也都有听我的 podcast， 也觉得蛮好玩的，他们都在<笑>都在我离职时候才会寄信给我，就说哎、欸，原来你有在做这个什么，哎、欸，然后我也有在听什么的，就很好玩，因是因为
0: 同事分享吗？还是为什么你离职了他们才发现这件事？
1: 呃、嗯，应该说我们公司副什么副总啊，什么老板太多了啦。但是他们就是离职后才知道，哎、欸，有这个人或这个人以前我跟他合作过什么的。然后原来他是有些人好像之前就有听我的 p o c k e t 然后离职之后他们才说，哦，原来你就是那个谁谁谁，<笑><笑>就蛮有趣的。对你之前都没有露脸？<笑>之前其实也有露脸了，但是比较没有这么样。应该说我露脸就那几个照片而已，比较少。嗯嗯
0: 嗯，对,對,對。對哦，那如果说就是现在的你啊，然后给一些，因为其实就是我们读书会遇到很多创作者，其实大家都会卡在到底是要离职冲一波呢，还是要就是兼职做？因为兼职其实你也知道，就是时间分割还有精力上面的安排，其实真的是蛮挑战的，对吧、啊？那依照现在的你会，你会给这样子的创作者一些什么样子的方向或者是建
1: 议呢？嗯，嗯像我之前。应该算前两年吧，我就是正职跟兼，嗯、呃，跟斜杠就是兼着做。那其实我的时间算是非常的，嗯，非常充分的利用。也就是说，其实休息时间甚至可能不多，每一天呢、啊，或者说假日这些休息时间是非常非常的少。那我知道说我在打拼什么样的东西，我想要在什么时间点做这样的转换，所以说我那时候会投入那么多的时间去做这件事情。那。我大概估估算估计好那个时间，跟我做的,的内容的产量之类的，我大概估到这个方式，大概可以在两年的时候可以做到这样的水准，所以我觉得大跟我的预估差不多，那所以我才做这个决定。那我的建议是，其实我觉得正职是很重要的，因为嗯，其实我我现在也可以继续在公司，然后继续做就是兼差这么做，我也可以再继续这么做。那嗯，我觉得正职重要是因为在职场上还是可以学到很多东西，像我之前在。带团队啊，在职场，在跟其他团队交流、跟跨组织沟通什么的，其实都还是会一直去学东西，一直把自己学的东西用用上去。所以我觉得，在正职的期间，除了、呃、薪水稳定之外，其实还有一个是你可以持续的去成长，持续的跟去培养你自己，可能演讲啊，可能跨组织沟通啊，跟其他老板报告啊，然后去协调啊之类的一些技能，就是呃正职的经验，我觉得是很很算是很珍贵的啦，对。所以，嗯，我会建议的是要，要知比较知道说你的终点是什么。你你是真的要转换成一个你斜斜杠要取代你的正直呢，还是你的终点是你想要有正直，也想要有斜杠，两个是并行的？那它是一个相辅相成的，就是你的你的终点到底是长什么样子？对，那我自己对我自己设定的终点，是我想要过这样的一个我自己的步调可以掌握的生活，所以我当然会呃最后会切换成这个模式。对，那我可是每个人都不一样，每个人都有他适合的方式，所以可能要先知道的是你的终点到底是什么，那你有没有朝着那个终点在迈进？那不要说做一做，结果哎、欸，怎么好像没有朝终点走呢？走歪了之类的。对，所以我觉得是先规划好，然后政治很重要，就不要不要就轻易的就跳出去，因为因为当我有时候我觉得会有一个问题是在于说，当你。做什么事情都是为了钱，为了生计，为了什么的时候，我觉得那时候你的创作的那个起心动念或创作的那一个热情可能会不一样。嗯，跟你原本可能是诶比较比较安稳的、比较稳定的，你真的是做自己喜欢的事情，然后你真的是无后顾之忧的，你可以去往前的去冲刺，往前的去创作，往前的分享。那如果说很担心、很担心升级的问题什么的，那可能会影响到你产出的内容。可能你们内容都会，诶，这个流量到底高不高？诶，这个这个费用还是这个到底会不会有人看？什么？因为在意很多很多的小事情，那结果会消磨掉自己可能是创作的热情，或者说你真正喜欢、真正要分享的事情，你坚持不下去了。那只要你的气不够长，那很难走到最后。因为我觉得创作者是一条好像是叫做指数吧，就一开始是很平的。然后才会在后面的时间也才会很陡的往上拉，对，所以你如果前面注定是撑不下去的，或注定是会有问题的，那那几乎就不可能走向成功的终点嘛。所以我觉得这个是需要考量在内的一个部分。好，
0: okay、好哦，谢谢瓦基。
4: 好
1: ，谢谢大家，谢谢瓦基，谢
0: 谢
4: 瓦<笑>感谢你的收听，好，拜
1: ，拜拜，拜拜，拜。Bye bye bye bye
0: 喜欢本集内容吗？欢迎订阅我们的创作者电子报，可以收到本周精华整理，还有每个月限额市民的找鸟报名机会哦。与我们线上讨论经营问题，转动你的自媒体获利飞轮。那我们就下周见喽，拜拜。